0: en direct du Yémen avec Adrien. Salut Adrien. Salut Jérémy. Écoute, très content de t'avoir aujourd'hui. Ça n'a pas été, été facile de trouver une date, un moment pour, pour savoir. Tu es, es en mission au Yémen, tu es coordinateur terrain pour Première Urgence Internationale. Euh, avant ça, tu as bossé pour Action contre la faim au Congo, tu as bossé pour la Croix-Rouge, donc euh, un parcours qui va, qui va intéresser les auditeurs. On va parler de ton, ton engagement humanitaire, du, du déroulement de tes missions et aussi peut-être de tes, de tes choix de vie. Et pour démarrer, pour que les auditeurs te, te, te découvrent, est-ce que tu peux te, te présenter
1: euh, Ouais, merci beaucoup. Euh, écoute, je suis diplômé de l'ISSEC de 2016. J'ai quitté l'école un petit peu avant ça, euh, mais j'ai mis du temps à rendre mon mémoire et à, et à être diplômé. Euh, j'ai commencé à bosser d'abord pendant à peu près 4 ans dans le privé. Je travaillais pour une grosse entreprise de retail dans le nord de la France, euh, que, que les étudiants de l'ESSEC connaissent. Euh, après ça, au bout de quatre ans, j'avais envie de changer un petit peu de, de métier, changer de vie, trouver plus de sens dans ce que je, ce que je faisais. Et donc, je me suis tourné vers l'humanitaire. J'en suis à ma quatrième mission maintenant. Et donc, je suis actuellement au Yémen, comme tu disais, euh, dans la partie nord du Yémen. Euh, on pourra en parler un peu plus tout à l'heure, si tu veux.
0: Ouais, alors avant, avant de parler de, du, du Yémen, en, en, enfin des régions dans le Yémen, est-ce que tu peux nous parler justement de où est-ce est que ça se situe le Yémen, pour ceux qui ne savent pas, quelle est la situation là-bas, euh,
1: économique, politique Le Yémen, c'est dans le sud de la péninsule arabique. Donc tu as l'Arabie saoudite qui occupe la, la majeure partie de la péninsule arabique, et en dessous, tu as deux pays, euh, le Yémen à l'est et Oman à, à l'ouest. Le Yémen, c'est un pays qui a toujours été un carrefour de civilisation. C'était vraiment un point de passage central depuis, euh, depuis la, la période des, des grandes découvertes. Ça a toujours été un point de passage central au niveau économique et politique euh, entre la mer rouge, l'Afrique, l'Asie euh, et l'océan Indien. Euh, c'est un pays qui a eu des moments très, très difficiles depuis, euh, depuis pas mal d'années. Et les choses se sont vraiment compliquées euh, dans les années 2010. D'abord, il y a eu un printemps arabe au Yémen qui a fait tomber le pouvoir en place. Donc, ça a été un signe d'espoir de, pour tous les, tous les yéménites. Et puis, euh, trois ans plus tard, il y a une guerre extrêmement violente qui a commencé euh, en 2014. Euh, une guerre qui oppose, je résume évidemment parce que sinon on pourrait en parler pendant deux ouais. heures, mais c'est une, une guerre qui oppose d'un côté une milice qui s'appelle les Houthis, qui tient toute la partie euh, nord-ouest est euh, nord -ouest, pardon, du Yémen. Euh, et euh, en face de ça, une multitude de différentes composantes politiques qui tiennent la partie sud, euh, qui sont officiellement représentées par un gouvernement qui est internationalement reconnu. Et en gros, entre 2014 et 2020-2021, il y a eu des combats extrêmement violents qui ont fait euh, des dégâts très très importants sur la population civile. Le, depuis maintenant neuf mois, euh, il y a d'abord eu une trêve pendant six mois qui a permis de stabiliser un petit peu la situation. Et la trêve s'est terminée euh, il y a quelques mois maintenant, mais il y a une trêve de facto qui continue, euh, heureusement, qui permet de donner un petit peu d'air à la population. Et on espère, au euh, vu des négociations en cours avec les Nations Unies qui ont un rôle d'intermédiaire et euh, les deux parties prenantes, on espère qu'il y aura une nouvelle trêve qui sera signée prochainement, qui permettrait de stabiliser de nouveau la situation pour l'année 2023.
0: Très bien. Toi, tu travailles pour euh, première, urgence nationale, quoi leur, quoi leur première Urgence Internationale.
1: C'est quoi leur rôle Première Urgence Internationale, c'est une ONG qui a été fondée en France, qui est une ONG très internationale puisqu'il y a plus de 20 missions dans le monde. <coughs> Euh, le travail de première urgence internationale au Yémen, c'est là que je connais le mieux, c'est d'abord du primary ouais. health care, donc du soin de santé primaire. On appuie euh, des centres de santé euh, dans, dans les deux parties du pays, on a des bases dans les deux parties du pays pour pouvoir travailler au plus proche de la population. On fait aussi de la nutrition, qui est une de nos expertises, et après... Première urgence internationale dans d'autres pays à d'autres types d'activités, aux hygiène, assainissement, à des activités sur la sécurité alimentaire. Mais ici au Yémen, on se concentre vraiment sur les soins de santé de primaire et la nutrition, qui sont les, les deux composantes qui ont été identifiées comme essentielles, comme étant vraiment un besoin clé pour la population yéménite, que ce soit au nord ou au sud.
0: D'accord, parce que j'imagine que depuis cette guerre, les infrastructures de santé elles sont
1: sont plus plus opérationnelles peut-être ou. Euh... Tout à fait. Euh, le dernier rapport des, des Nations Unies là-dessus, puisque les Nations Unies ils ont toujours ce rôle de consolidation de la donnée, donc on se base pas mal sur sur leur, les, les données qu'ils vont agréger. Le dernier rapport des Nations Unies, il estime qu'il y a 52% des centres de santé au Yémen qui ne sont non fonctionnels, donc complètement non fonctionnels. Et euh, sur la, la moitié des centres de santé qui sont censés fonctionner, euh, on est sur des des difficultés extrêmement élevées en termes d'approvisionnement de médicaments, en termes de euh, personnel qualifié, en termes de financement des infrastructures, de financement du fuel pour faire tourner les, les appareils, en termes de disponibilité des équipements. Donc on est vraiment sur une, une insuffisance euh, critique euh, de, la de, la, de la capacité des deux gouvernements au Yémen d'apporter un service de santé de qualité à leur population. Euh, il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui sont présents pour essayer d'apporter une réponse d'urgence. Euh, et nous, ce qu'on fait avec Première Urgence, encore une fois, que ce soit euh, là où je suis, dans la partie nord ou euh, dans la partie euh, sud du pays, on travaille avec les autorités pour appuyer les centres de santé euh, du gouvernement euh, pour euh, essayer de faire fonctionner les centres de santé euh, de l'État dans, le, dans les endroits où on est.
0: Ok, très bien. Sous quel, sous quel type de contrat tu, tu travailles dans, dans, ce cadre de, dans ce type
1: de mission euh, dans la plupart des grandes organisations non gouvernementales euh, d'urgence, euh, on peut penser à MSF, Action contre la faim, oui. euh, ou Première Urgence Internationale, on est sur des CDD. On travaille avec de CDD en CDD. Euh, en général, c'est sur du six mois, neuf mois, un an, ça dépend des postes. Euh, le contrat que j'ai signé ici pour le Yémen, c'est un contrat de, de neuf mois. tu vois. Après, on renouvelle régulièrement pour pouvoir mener à bien nos missions. Euh, donc, Je ne sais pas combien de temps je vais rester au Yémen, si ce sera neuf mois ou douze mois ou peut-être plus longtemps. Dans tous les cas, euh, comme c'est des métiers qui sont assez prenants, assez, euh, assez impactants physiquement et moralement, euh, la plupart des collègues que je connais et j'en fais partie, on essaye de changer de mission assez régulièrement peut-être une fois par an pour justement avoir des temps de pause, avoir des temps de break et puis changer de contexte pour avoir des, des enjeux qui sont différents et qui nous permettent de, de respirer un petit peu C'est quoi justement ta, ta vie là-bas
0: Qu'est-ce que, qu que tu peux nous dire sur l'endroit le, où tu vis Est-ce que tu arrives justement à te constituer aussi, une, une, à construire une vie personnelle, des, des, des amis, euh, qu'on qu se rende compte un peu du, du, de, ton, de ton quotidien euh,
1: C'est hyper différent d'une mission à l'autre. Si tu m'avais posé la question il y a, il y a six mois, quand j'étais en, en République démocratique du Congo, je t'aurais fait une réponse complètement différente. Euh, ici, là où je suis... Euh... Le bureau dont j'ai la responsabilité, euh, on, je, je suis très bien installé. On a beaucoup de chance. Comme le Yémen est un pays qui avait un pouvoir économique assez élevé jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, il y a des infrastructures qui existent et que euh, qu'on occupe. Du coup, euh, en l'occurrence, on est dans une, un magnifique bureau où je suis, je suis très bien logé, donc je n'ai pas du tout du tout à me plaindre sur mes conditions de vie. C'est parfois très différent, hein, parfois c'est vraiment à la dure, mais ici, c'est euh, extrêmement confortable. euh la vie sociale et la, la, la normalité de la vie, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que tu as une vie normale Non, pas vraiment, oui. évidemment, parce que parce que j'ai un couvre-feu, parce que je peux pas sortir euh, sans un chauffeur, j'ai pas le droit d'aller tout seul dans la rue, euh, j'ai pas le droit de, j'ai pas une, un accès à une liberté euh, totale. Euh, c'est des règles qu'on fixe nous-mêmes, l'organisation. Hein on a des, des procédures de sécurité qui, qui existent et qui sont là pour protéger aussi bien nous-mêmes salariés que l'organisation elle-même, et puis aussi maintenir un, un climat de confiance avec les, les autorités. Euh, donc la vie sociale, euh, il y a quelques salariés internationaux ici, euh, d'autres organisations qui travaillent dans la même ville que moi, que j'ai déjà rencontré une ou deux fois chacun, mais au vu de la charge de travail et des contraintes de des contraintes de sécurité qu'on peut avoir, euh, on se rapproche un petit peu de ce que les Français ont connu, ont découvert à l'époque du confinement. C'était un peu une première pour la plupart des Français de reconnaître de, de connaître ça. Ouais. ça. Ça ressemble un tout petit peu à, à ce qu'on peut avoir comme mode de vie, donc un petit peu coupé, mais où en même temps, avec, euh, avec WhatsApp et, et, et Skype, on peut avoir une vie euh, qui ressemble pas mal à celle de, à celle d'un Français pendant le confinement.
0: Ok, qu'est-ce que tu m'aurais répondu justement si je t'avais demandé au moment de Action contre la faim en, en République démocratique du Congo
1: Quand j'étais avec Action contre la faim, donc j'ai passé euh, euh, 14 mois, je crois, au, en RDC, euh, j'ai fait plusieurs euh, bureaux différents, plusieurs bases différentes. Ouais. Donc c'était encore une fois très différent entre les différentes bases. La dernière où j'étais, j'étais dans l'est le, du Congo, euh, dans une province qui s'appelle Litouri qu'il y a une province où il y a des, des exactions qui sont commises par différents groupes armés qui ont un impact extrêmement élevé sur la population. Euh, Là-bas, les conditions de vie étaient plus spartiates. J'ai passé, euh, passé trois mois dans un petit village qui s'appelle à près de la frontière avec l'Ouganda, où j euh, on était en équipe mobile. Donc, j'avais une équipe de 30 personnes avec moi. On vivait euh, dans deux petits hôtels qu'on avait privatisés pour nous et bah, c'est des conditions de vie un peu plus spartiates hein, donc c'est euh, la douche à l'eau froide avec un seau, euh, l'électricité seulement quand il y a le générateur qui remarche, donc euh, pas tout le temps, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un panneau solaire qui est dispo, euh, et puis, des règles de sécurité qui étaient très différentes, avec à la fois beaucoup plus de liberté, euh, dans le village en question, parce que la population me connaissait, savait la raison pour laquelle mon équipe et moi on était là et appréciait notre travail, donc on était très bien acceptés, ce qui est le, la chose la plus importante quand on est un travailleur humanitaire. Euh, mais en même temps, si je sortais du village et que je faisais 10 ou 15 ou 20 kilomètres, là, les conditions étaient complètement différentes et on avait euh, des règles de, des règles de, de convoi qui était beaucoup plus beaucoup plus strict. Euh, et sur la vie sociale au Congo, encore une fois, ça dépend des bases où j'étais, mais si je reprends cet exemple des, des trois mois que j'ai passé dans ce, dans ce village, euh, bah, j'étais probablement le seul international à 20 ou 30 km à la ronde. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir... Enfin, j'avais, à, à, à cette époque-là, j'avais une super équipe avec qui je m'entendais bien. Mais... Euh, mais ça s'arrête là, donc c'est surtout de la, la relation à distance.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une réussite, d'une mission, de quelque chose qui s'est particulièrement bien passé et Quand est-ce que tu réalises en fait que tu as, as eu l'impact voilà, que, que tu es venu avoir dans, dans, dans ce pays et, voilà, et comment, comment ça s'est passé
1: C'est une super question, parce que c'est clair que c'est ça qui me fait tenir aussi, c'est ces moments-là qui me font tenir. Euh, des exemples, j'en aurais plein, plein à donner, ça c'est sûr. Pour en choisir un, c'est plus compliqué. Je peux peut-être t'en donner un ou deux très rapidement euh, différents. Il oui. euh, y a des exemples euh, qui vont certainement euh, parler au, à ceux qui écoutent ce, ce podcast. Euh, quand j'étais au Congo, dans, dans une de mes premières bases, il y, y a plus d'un an et demi maintenant, j'avais un adjoint qui s'occupait de la finance, un collègue congolais. Euh, et quand j'ai quitté la base, mon poste, on n'a pas remplacé par un autre salarié expatrié. On a considéré que la montée en compétences et le, le temps passé à, à former les collègues étaient suffisant Et donc, c'est ce collègue, mon adjoint finance, qui a pris la responsabilité, qui a pris mon poste sur la partie financière de la base. Ça, c'est un super succès parce que ça veut dire que l'organisation a fait son travail. Au-delà de son activité humanitaire, elle a aussi renforcé les compétences d'un collègue national qui lui a permis euh, d'avoir de nouvelles capacités et de prendre des responsabilités et d'ailleurs depuis il a été de nouveau promu, il a changé de base et il a un poste encore plus important dans l'organisation donc ça c'est une super fierté après pour te donner un exemple plus, euh, plus concret il euh, y, a, y a toujours un risque de tomber dans le côté de moyen quand on parle des activités qu'on fait parce que c'est des ouais. gens qui sont dans une souffrance physique ou morale assez élevée mais je peux, je peux quand même t'en parler un petit peu, j'ai visité un de nos je visite régulièrement les activités, évidemment, j'y vais toutes les semaines. Et ça devait être il y a deux semaines à peu près, j'ai visité ce qu'on appelle un, un Therapeutic Physic Center, donc un centre de stabilisation pour les enfants mal nourris qui ont en plus une complication médicale. Donc, il y a un, un vrai risque pour la, la vie de ces enfants. C'est une activité qui, médicalement, est assez complexe à traiter. Hein. On n'est pas sur du soin de santé primaire, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'équipe euh, avec laquelle je travaille, j'ai plus de 15 médecins dans l'équipe, hein, sans compter euh, tous les autres personnels médicaux, les nurses, etc., euh, qui font un travail euh, absolument génial. Et donc, dans une des visites de terrain que je faisais, comme je fais toutes les semaines, je me suis rendu dans un des, dans un des TFC, un des thérapeutiques feeding center qu'on appuie, et euh, je, je suis allé voir les patients, hein, faire le tour avec le, le médecin de garde euh, pour euh, qui me présente un petit peu les différents cas euh, qu'on qu avait euh, dans le TFC ce jour-là. Et euh, j'ai vu des, des enfants euh, qui ont une chance euh, de pouvoir retrouver une situation médicale normale. Et ça, c'est vraiment le truc qui me, qui me drive, qui me pousse au quotidien. C'est que euh, on a énormément de pression administrative, on a énormément de pression sur l'accès, on a énormément de complexité logistique, d'approvisionnement. On a comme dans toutes les entreprises, même si on n'est pas une entreprise, euh, on a comme dans toutes les structures humaines, on a des problèmes RH, etc. Mais quand je vais dans un centre de santé et que je vois un petit qui pèse, euh, là il y en avait un, il pesait 1,8 kg. Euh, un, un gamin de trois mois qui pèse huit kg. Donc c'est vraiment une situation... Euh, Très critique. Euh, le médecin, d'après les différentes courbes de croissance qu'il avait sur ce sur ce petit, était confiant qu'on allait pouvoir le euh, remettre dans une situation normale. Euh, et ça, c'est vraiment une victoire exceptionnelle parce que chaque petit euh, chaque petite réussite médicale comme ça qu'on a, euh, moi, ça, ça ça donne une énergie euh, une super énergie. Après, euh, je ne vais pas non plus idéaliser le métier. Je suis très loin des patients, puisque je ne suis pas moi-même professionnel médical. Euh, moi, les patients, je les vois surtout dans des Excel. Il hein, ne faut pas se le cacher. Je vois des rapports mensuels de l'ensemble des, des centres de santé. Et euh, je suis là pour, euh, entre autres, rapporter à notre donneur de fond euh, euh, les données qu'on qu qu consolide. Mais à titre personnel, ça me rend... Euh, ça, ça ça, C'est vraiment ça qui me pousse de savoir que sur le mois de janvier, on a eu X enfants, X mamans, X papas qui ont pu bénéficier de nos services et qui, euh, euh, grâce à ça, vont pouvoir continuer à, euh, sans avoir le, le poids d'un enfant malade dans le foyer, euh, vont pouvoir essayer de continuer à avancer avec leur foyer dans un contexte qui est un peu compliqué. Quand est-ce que tu as fait ce choix de carrière Est-ce qu'il
0: y a eu un... Un, un déclic, ce n'est pas une carrière qui est, qui est forcément habituelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 ce, de, de, ce, de ce choix et du moment où
1: tu as, as quitté la France euh, fait... Je l'avais toujours eu en tête. La raison pour laquelle j'étais rentré dans le secteur privé, euh, donc chez Auchan, comme tu l'avais compris, c'était parce que j'avais... Bah, tu vois le slogan de l'ESSEC, euh, « Changemaker ». Euh, c'est beau sur les plaquettes, euh, je le dis avec un grand sourire à, à, aux collègues de l'ISSEG euh, qui j'ai gardé des, des liens, euh, c'est beau sur les plaquettes, mais, mais j'y crois vraiment. Je pense vraiment que quand on est dans le secteur privé, on peut, euh, on peut changer les choses et on peut essayer d'avoir un impact positif sur la manière dont fonctionne le système économique français ou européen en essayant d'apporter quelque chose. Et je dois t'avouer qu'au bout de trois ans et demi chez Auchan, euh, j'ai toujours été en accord avec ce que je, je, que, ce que je faisais chez Auchan. Je me suis jamais senti de forcer de faire quelque chose qui serait négatif pour, pour, pour les autres ou pour l'environnement. Mais j'arrivais pas non plus à avoir un, un impact positif. Euh, trop, trop de challenge. Et je pense que j'ai tout simplement ouais. pas les compétences pour, tu vois, être celui qui va draver le changement dans des, dans des grosses bottes comme ça. Et donc je me suis dit, bah je vais, je vais aller voir ailleurs. J'ai regardé un petit peu. J'étais déjà bénévole dans plusieurs assauts en France. C'est toujours un engagement que j'ai toujours maintenu. Tu euh, vois, pendant les, c'est un truc que je conseille vraiment à ceux qui nous écoutent. Hein, pendant les, pendant mes vacances, euh, j'allais euh, dans les camps qui sont euh, sur le littoral euh, au nord, à Calais, à Dunkerque, avec la Croix-Rouge française, qui fait des activités de regroupement familial euh, et d'autres activités là-bas. C'est toujours un truc qui m'a qui m'a plu parce que je me sens bien euh, face à des gens qui eux sont pas bien mais moi je me je, ça me ça, ça me porte de me dire bah je vais je vais me fatiguer un petit peu pour quelque chose qui qui a un sens et donc après presque quatre ans chez Auchan j'ai j'ai tout simplement démissionné en me disant je vais je vais je vais tenter de partir en, en volontariat il euh, y a eu le Covid à ce moment-là d'ailleurs donc je suis resté bloqué pendant presque neuf mois en France quand même et à ce qui m'a permis de faire ouais. plein de bénévolat. J'étais bénévole à plein temps. je trouvais okay. que le confinement, je ne l'ai pas vu passer parce que j'étais dehors toute la journée avec les assos. Donc, euh, voilà. Ensuite, j'ai fait une formation de quelques mois dans un, un centre de formation spécialisé dans l'humanitaire. Et après, je suis parti à l'étranger. Mais l'élément clé, pour répondre plus précisément à ta question, l'élément clé, c'était euh, l'envie d'avoir un job où le fait de bosser 12 heures par jour je je le regrette pas. J'ai toujours beaucoup bossé, mais le fait de bosser 12 heures par jour pour le métier que je fais aujourd'hui, bah j'aime bien. 12 heures, j'exagère un petit peu. Hein. C'est moins que ça quand même.
0: Ouais. Tu Est-ce qu'il faut... Euh, ça s'adresse à qui, ce genre de, de mission ou de carrière Est-ce qu'il faut vraiment avoir des compétences particulières Toi, tu avais, avais un master en... En business, après tu as, as fait une formation du coup spécifique à l'humanitaire est-ce que quelqu'un qui, euh, qui, qui sort du bac ou qui n'a pas de compétences particulières peut
1: euh, faire ce genre de, de, de carrière ou, ou pas que, Quelle est la sélection un peu C'est un milieu qui est assez fermé pour y rentrer euh, paradoxalement euh... Enfin, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est un milieu qui est assez difficile d'y rentrer la première fois. Euh, c'est un milieu, le, le, le monde des, des ONG d'urgence. Hein, euh, je reprends les mêmes exemples que tout à l'heure, MSF, ACF, euh, Première Urgence, Solidarité, etc. C'est un monde qui est assez, globalement assez séparé du système associatif français. On retrouve parfois les mêmes acteurs. Le Médecins du monde, par exemple, a des super programmes en France. Euh, la Croix-Rouge aussi, bien évidemment, a des programmes à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Mais voilà, c'est donc un, ce monde de, des ONG d'urgence, il est un, un, petit peu, un petit peu difficile d'y rentrer la première fois. Euh, et c'est un milieu qui se professionnalise vraiment depuis, d'après ce que j'ai pu lire, depuis en gros une trentaine d'années, vingtaine d'années, c'est un milieu qui se professionnalise vraiment. Et donc, les missions de bonne volonté où on part avec de l'énergie, de l'envie euh, et rien d'autre, ça, ça n'existe plus. Euh, c'est sans doute un des défauts du système actuel, et on était allé trop loin dans la professionnalisation avec, du coup, euh, des, des méthodes de fonctionnement très, très, très entrepreneuriales, parfois un peu bureaucratiques, d'ailleurs. Euh, mais non, le, le, la simple envie de servir ne suffit pas. Euh, le poste que j'occupe actuellement, évidemment que n'importe qui pourrait le faire avec la bonne formation, mais il faut quand même avoir la formation ou l'expérience. Tu peux pas t'improviser, être capable de vérifier une comptabilité mensuelle, être capable de gérer une procédure euh, disciplinaire en RH, être capable de faire un dossier d'achat à 50 000 dollars pour euh, des réhabilitations de centres de santé. Tu ne peux pas chapeauter tout ça et, et contrôler tout ça et accompagner tout ça sans avoir un minimum de, de technicité sur le métier. Sur les professions euh Technique au sens médical, euh, ingénieur en eau, hygiène, assainissement ou euh, ingénieur agronome, là, c'est encore plus euh, parlant, c'est que là non plus, ça s'improvise pas. Une profession médicale, les, les collègues de MSF, par exemple, un des critères pour pouvoir euh, travailler chez eux comme personnel médical, c'est d'avoir, il me semble, au moins cinq ans d'expérience en France en système hospitalier. Tu vois. Donc... Euh, oui, c'est plus possible aujourd'hui de partir à, à 18 ans euh, juste avec euh, l'envie. Par contre, il y a, a, a d'autres choses qui existent, qui le permettent. Euh, il y a une chose qui est très dangereuse d'abord, c'est ce qu'on appelle le volontourisme. Donc, le volontourisme, c'est à partir du moment où tu payes, eh ben, ça veut dire que tu n'es pas sur une vraie mission humanitaire. Ça C'est un message qu'on peut vraiment passer si tu dois donner de l'argent, c'est que tu n'es pas sur une mission humanitaire. Euh, et ça, il faut vraiment faire attention. Il y, a des, il y a quand même eu des scandales de faux orphelinats en Asie du Sud-Est, euh, où les parents, euh, par la pression financière et la misère économique, vont prêter leurs enfants à des orphelinats pendant un mois pour accueillir des, des, des volontaires touristes étrangers. Euh, par contre, il y a une, une chose qui, qui j'encourage vraiment, c'est ce qu'on appelle les VSI, les Volontariats de Solidarité Internationale. Ça, c'est des contrats qui sont encadrés par le gouvernement français. Il y a une législation. Il y a des acteurs français associatifs qui sont mandatés pour avoir le droit de faire ces contrats de VSI. Et on part avec des structures locales pour des durées qui sont plus longues. Par contre, on ne peut pas partir de semaines, c'est 12 mois minimum. Et là, il y a une vraie utilité parce qu'il y a une préparation de la mission, il y a un encadrement sur place, il y a une vraie une vraie, un vrai objectif sur, sur 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 ces VSI le VSI du coup c'est en général plutôt sur des activités de développement donc on va être sur de des des, des programmes d'éducation ou ou des programmes de, de développement agricole mais voilà euh, en tout cas sur le, le, le métier des ONG d'urgence nous euh, on prend pas de on prend pas de VSI parce qu'on est sur des contextes qui sont trop compliqués pour ça mais euh, pour ceux qui ont envie de s'engager euh, le VSI peut être une option. Après, l'option la plus facile, ça reste de s'engager en France pour voir si ça nous plaît. En France, euh, c'est important de le rappeler, à Paris, dans le nord de Paris, aujourd'hui, en 2023, il y a des camps de réfugiés où la police vient toutes les nuits pour déloger les personnes qui dorment et on est sur un mépris du droit humanitaire parce qu'on on, euh, n'autorise pas les acteurs humanitaires à travailler... Normalement et avoir accès aux populations qui sont en difficulté. Pour terminer, euh, est-ce qu'il y a,
0: est-ce qu'il est qu des moyens euh, de vous aider à, à distance, par exemple Je ne sais pas quels sont vos, vos besoins aujourd'hui euh, et, euh, et s'il si, y a des choses qui sont euh, qui sont ouvertes pour, euh, pour pour le Yémen ou et si c'est pas le cas, est-ce que est-ce que tu peux potentiellement, est-ce que tu as un, un, un dernier mot pour les gens qui, qui aimeraient euh, qui aimeraient pouvoir aider euh, depuis euh, depuis la France
1: Ouais, euh, c'est une, une super question. Euh, je pense que le premier moyen d'aider, c'est de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe euh, <coughs> un peu partout. Commencer par la France, c'est là où on est le plus proche, c'est peut-être là qu'on connaît le mieux, voir ce qui se passe dans sa ville, voir quels sont les problèmes sociaux qu'il peut y avoir dans sa ville. Euh, là, on peut agir directement, c'est vraiment le plus facile. Hein, à 18h, en sortant du boulot, euh, aller faire trois euh, heures d'une euh, maraude médicale avec euh, l'Ordre de Malte ou... Une, euh, ou aller passer une semaine avec la Croix-Rouge française euh, dans les camps à Calais, euh, c'est assez facile à faire. Euh, le deuxième moyen, évidemment, c'est d'appuyer financièrement. Là, je ne vais pas donner d'orientation vers telle ou telle organisation, euh, mais il y en a des dizaines. Euh, ça dépend de ce que, ce que tu as envie d'appuyer. Est-ce que tu as envie d'appuyer une, une association qui va euh, aider... Euh, euh, des, des jeunes en France pour avoir accès à du système sportif ou est-ce que tu as plutôt envie d'aider justement au Yémen des organisations d'urgence qui font de la santé primaire C'est vraiment une question de goût et de savoir où on a envie d'aider en sachant que ce n'est pas possible de faire bénéficier de ça à tout le monde. Donc, il faut faire des choix. Moi-même, j'en fais à titre perso et je choisis d'aider plutôt tel ou tel assaut chaque année. Euh, le, le dernier moyen d'aider, c'est de, de voter. Euh, puisque quelle que soit la tendance politique qu'on a euh, c'est vraiment aujourd'hui le, le monde humanitaire il est financé en très 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 grande partie par des bailleurs internationaux que sont les gouvernements la france par exemple a un fonds spécial qui s'appelle le cdcs le centre de crise et de soutien enfin euh, c'est une cellule et qui est, qui est aussi bailleur de fonds en même temps qui finance des activités d'urgence dans des pays en crise comme comme la rdc ou comme le yémen et euh, et c'est pareil pour l'ensemble des grands gouvernements. C'est aussi pareil pour l'Europe. L'Europe a un, un des plus gros bailleurs de fonds du monde de, de l'humanitaire. Et euh, c'est pareil pour les Nations unies, dont l'argent vient des gouvernements. Donc, la première chose que je conseille à, à ceux qui écoutent, c'est de voter euh, pour ceux qui ont envie de, pour, pour, pour les personnes qui partagent les mêmes opinions qu'eux et de se rendre compte que ça a un impact énorme en France quand on vote pour le président ou le Parlement français, mais ça a aussi un impact sur pas mal d'autres activités qui se passent, y compris ici au Yémen. Mais écoute, merci beaucoup.
0: J'ai ai beaucoup aimé cet épisode qui est à la fois assez inspirant et à la fin assez actionnable sur des choses qu'on peut, qu peut faire pour, pour, pour avoir notre, notre petit notre petite impact et, et changer à notre échelle. Donc merci, merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir, Jérémy. À bientôt. Salut, à très vite. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.